0: Quando um limite nos para, a fidelidade continua. Continuamos juntos na proteção, na assistência e na saúde. Somamos esforços e multiplicamos vontades para estarmos ainda mais próximos das pessoas. E se a tecnologia nos faz chegar mais rápido, é com o coração que chegamos mais perto. Foi há mais de 200 anos que demos o nosso primeiro passo e desde então não paramos. Em qualquer lugar, em todos os momentos, a fidelidade continua, para que a vida não pare. Fidelidade Companhia de Seguros S.A.
1: Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que participa na estreia da Circulatura do Quadrado. Nós gostamos deste nome, embora seja certamente o mais complicado da televisão portuguesa. Senhor Presidente, muito obrigado pela disponibilidade. Daqui a pouco queremos ouvi-lo sobre a Venezuela e a requisição dos enfermeiros. Mas antes, pergunto-lhe se o entusiasmo que todos podemos ver e ouvir a propósito da escolha uh, da, do local para as jornadas da juventude e da vinda do Papa, se esse entusiasmo pode ser tomado por nós como uma espécie de uh, anúncio formal de candidatura uh, a um segundo mandato.
2: Sejam bem-vindos, esta casa que é vossa é do povo português, e portanto, por maioria da razão, do povo que pensa e pensa bem, como é o vosso caso, queria uh, cumprimentar Carlos Andrade, depois o mais antigo, José Pacheco Pereira, desde o tempo do Flashback, depois Quadratura do Círculo, uh, António Lobo Xavier e Jorge Coelho. E queria dizer-vos que a minha ideia originária era ter podido ainda estar na despedida da Quadratura do Círculo para agradecer. Muitos anos eu assisti à pré-história no Flashback, na altura estava a fazer outra coisa na TSF, mas uh, queria agradecer-vos, foram muitos anos, e muitos anos importantes para os portugueses, porque é bom ter um programa em que se pensa, e se pensa bem, e se faz pensar, e se faz pensar. Pode-se concordar ou discordar mas faz-se pensar. E agora, a circulatura do quadrado, eu devo dizer que me perguntei o quê? Porquê, o porquê do nome? E vou dizer-vos que uh, coloquei essa questão notei ao Sr. Primeiro-Ministro que me explicou que é exatamente o mesmo problema matemático ou geométrico, e eu aceitei, sendo certo que ele é jurista, eu sou jurista, e portanto era melhor ter ouvido um matemático sobre a matéria. Bom, dito isto, e para ser rápido, para termos tempo para falar de mais temas. Eu diria que, uh, sim, no essencial, aquilo que disse no Panamá, e que já tinha dito cá, mantém-se rigorosamente, isto é, há duas condições, a meu ver, essenciais, no momento em que tiver que decidir, que são, primeiro, a saúde, eu sempre fui muito exigente nisso, critiquei, uh, mesmo lá fora, uh, candidatos à presidência da República, que avançaram em condições tais que nem sequer terminaram o mandato, como foi o caso do Presidente Pompidou, não revelando com transparência a sua situação de saúde, mas estou bem, neste momento bem. Segundo lugar, é estar convencido de que não há ninguém em melhores condições para exercer a missão no contexto que for o contexto à altura. Se a resposta fosse Porque é contexto. Porque o contexto o, o contexto. o contexto foi muito especial e muito particular. O de 2016, legislativas, um determinado resultado eleitoral, um governo que nasceu o país partido ao meio, necessidade de fazer pontos, uh, pareceu-me que devia ser feita a ponto por alguém ida do centro direito e não da esquerda, para não ser mais esquerda, mas que tivesse condições para dar lugar à esquerda. Portanto, se Bom, tivesse que desfilar, se fosse agora Se eu estivesse de boa saúde, estivesse convencido de que as condições... Mas, como sabe, há muita coisa a acontecer daqui até janeiro de 2020. Portanto, uh, agora, não escondo, que é estimulante ter a presença da União Europeia, que acaba para além do termo de mandato, ter mais do que uma web summit pela frente e ter uma realidade única em Lisboa e Portugal, que é uma jornada com 2 milhões de pessoas vindas de fora.
1: De uh, o governo tem alternativa à requisição uh, dos enfermeiros? Bom,
2: de uh, Eu acho que isto para se... ver
1: se ouvimos todos neste, a... nesta então,
2: primeira parte a... da Então, de rajada, vou tentar ser, dizer isto de rajada. A democracia é feita de conteúdo e de processo. Não basta o conteúdo da substância. Defender boas causas, defender os próprios direitos, é preciso que o processo utilizado ou seja política e constitucionalmente e legalmente um processo também eh, condizente com aquilo que se defende. Eu não vou discutir a substância do que está em causa, até porque todos sabemos que os enfermeiros têm causas que são justas e que defendem através do exercício do direito à greve, não vou entrar nisso. Agora, no plano do processo, admito que há duas questões que eu comecei, para as quais comecei a chamar a atenção, dizendo, atenção, que não pensem apenas nos vossos direitos, pensem nos direitos dos utentes. Pensem no direito à vida e direito à saúde. E vão pesando, porque há um momento em que isso desequilibra contra vós numa greve muito longa e com condições muito específicas. Há momento, dois, dois problemas específicos que se colocam. Um, que não tem a ver com a aquisição civil, mas não queria deixar de referir, que é o crowdfunding. E o problema de crowdfunding põe-se de dois lados. Nem é preciso, porventura, mudar a lei. Primeiro, é que quem promove o crowdfunding é o um movimento cívico. O movimento cívico não pode declarar greve. O crowdfunding é legalmente previsto para alguém reunir fundos para desenvolver certa atividade. -os greve? Legalmente não pode o um movimento cívico substituir-se ao sindicato. Segundo, quem pode declarar a greve o sindicato deve fazê-lo com fundos seus associados. Como é que se prova isso? Se o movimento e os donativos não são identificados. Bom, agora, -se. segundo ponto, que é o problema da requisição civil. O Governo invoca uma fundamentação que é a seguinte, não né? é política, é jurídica. Diz que, que foram, não foram cumpridos os serviços mínimos. Se isso for verdade, há, está preenchido o requisito para a declaração da requisição civil. CB. A lei é clara, vem de 74, do tempo da Revolução, do governo do então brigadeiro ou coronel Vasco Gonçalves. Se os serviços mínimos não foram cumpridos, depois duas ou uma ou foram, não foram. Se não foram, estão preenchidos os requisitos para, porquê? Porque os serviços mínimos são o tal equilíbrio entre o direito à greve, o direito à vida e o direito à saúde.
1: Portugueses na Venezuela, está em absoluta sintonia com a posição do governo? Total.
2: Total e até vou resumir rapidamente porquê. Durante muito tempo alguns protestavam porque não se tomava posição rápida sobre a matéria. Há 500 mil pessoas lá, portuguesas. E a União Europeia e Portugal fizeram tudo o que era preciso fazer e que eu não vou agora aqui uh, recordar. Em progressão contínua, respeitando o mandato do Presidente Maduro, enquanto ele foi legítimo mas declarando que não era legítima a Assembleia Nacional Constituinte não era legítima esta entre aspas eleição e não estando na posse aquilo que houve foi o, o reconhecimento da legitimidade de alguém apenas para convocar eleições presenciais livres, só não, não exercer a presença da República em plenitude o grupo de contato que hoje reuniu no Uruguai está a promover uma solução visa um equilíbrio. E foi dito pelo Governo, português é sempre, evitar intervenções externas, e nós sabemos que há quem queira fazer intervenções externas, quando digo intervenções externas é militares externas, evitar confrontos militares internos. Eu acho que é correto a pensar, além de mais, nos 500 mil
1: portugueses. Nesta primeira ronda tenho um minuto para cada um dos comentadores. José Pacheco Pereira, primeiro comentário.
3: Primeiro comentário é nós podemos ter muitos defeitos, mas não somos mal agradecidos. E, e nós sabemos muito bem as circunstâncias uh, em que estamos aqui e, portanto, não me quereria deixar de agradecer ao Sr. Presidente da República a oportunidade que nos deu de começarmos aqui. Nós não somos como esta mobília, mas fazemos parte da mobília da democracia, é uma coisa que já está uma espécie adquirido. Uh, e, por outro lado, também saudar a disposição do Sr. Presidente para vir a um programa em que nós discutimos livremente em que tem sido algumas vezes criticado essencialmente por mim e que corresponde uh, um pouco a uma discussão sobre o estilo da presidência, o significado político da presidência. Uh, o Sr. Presidente é provavelmente o último político mais amado em Portugal. Eu duvido que seja se repita É um consciente. excelente mote para retomarmos a conversa posso, daqui a pouco. Mas ao menos posso pôr a questão. Não ponha é porque o senhor Presidente é o não vai responder já. Eu sei que não, mas, mas deixa ao só que com é que a questão. Portanto, é provavelmente, o, mas provavelmente será o último. O que significa que tem um certo sentido discutir uh, uh, até que ponto é possível fazer transitar a popularidade para a autoridade. Essa é a questão.
0: Vamos
1: Xavier, um minuto com
0: 60 segundos. Ah, eu também agradeço, obviamente, também gosto de ser agradecido uh, este convite, mas uh, gostava de dizer, o, o Presidente é um jurista... Uh, e, e, e há temas que eu acho que estou em completa consonância, que é o tema da Venezuela, depois poderemos aprofundá-lo na sequência do, do programa. No tema, no tema dos, dos, dos enfermeiros, eu, eu talvez divido um pouquinho, mas não tenho as mesmas responsabilidades. Eu, eu acho que os serviços mínimos uh, na, na questão dos enfermeiros e dos médicos são coisas muito difíceis de definir, sobretudo quando estamos a falar de cirurgias. Uh, um, uma doença oncológica que tem de ser operada e que tem um grau de gravidade um hoje, amanhã, terá que grau de gravidade? Um, a, a definição dos serviços mínimos quando está em causa à vida é muito difícil, e eu, portanto, acho que a decisão sobre a requisição civil, havendo dúvidas sobre os serviços mínimos, é inteiramente justificada. Já escolho que Não eu preciso usar de uma... um minuto. Muito bem, é
4: para mim também um enorme gosto estar aqui e veja lá, Sr. Presidente, durante as nossas vidas, tanta vez andámos em conflitos e eu hoje sou talvez, uh, um, digamos de forma muito convicta, o maior defensor daquilo que é o seu papel como Presidente da República e daquilo que tem feito a bem de Portugal no exercício de, dessa função. E, portanto, também lhe quero dizer, se a sua decisão fosse agora, nas circunstâncias de agora, tinha aqui à sua frente um, um apoiante, vale o que vale, mas com frontalidade lhe digo que é muito bom para Portugal ter um Presidente da República a fazer aquilo que está a fazer por Portugal. Quanto aos temas que estão aqui a ser abordados, vamos com certeza ter a oportunidade de, de os de desenvolver, mas relativamente à questão dos enfermeiros que está na ordem do dia, é preciso reparar que a requisição civil foi feita exclusivamente nos hospitais que não estão a cumprir o serviço mínimo. Portanto, está a haver muita contenção, muito bom senso na forma de desenvolver isto, para que uh, isto também possa dar oportunidade, neste caso, aos enfermeiros que estão a fazer a greve, de repensarem daquilo que estão a fazer o, na
1: forma de... O debate está lançado, e por isso vou perguntar ao Presidente da República uh, mais uma vez, uh, porque pergunta foi feita originalmente pelo Pacheco Pereira, se uh, não há o risco na sua presidência de uma certa banalização uh, da uh, autoridade, por via da banalização da palavra, da, da frequência com que comenta tudo,
2: como dizia Pacheco Pereira. Não sei se Pacheco uh, Pereira não quer sobre isso ainda, não, eu, questionar eu, mais. Exatamente. A,
1: a questão é esta,
3: não há dúvida nenhuma quanto à popularidade. O problema é como é que se transporta essa popularidade para aquilo que, tem, que diz respeito à autoridade, em dois aspectos. O Sr. Presidente da República comenta praticamente tudo, em particular a governação. Uh, claro que, apesar de tudo, com a acalmia relativa da vida política, isso não tem sido fonte de conflitos, mas pode ser, e aliás há muitos que não são enunciados, mas que nós sabemos que existem. Por um lado é que papel é que tem na condução governativa deste governo ou de outro qualquer, um presidente muito popular e que se pronuncia praticamente sobre todas as questões, muitas das quais, do meu ponto de vista, estão para além de, daquilo que é o exercício normal das funções presidenciais. E, por outro lado, se o transporte da popularidade para a autoridade não implica um risco de uma forma qualquer de populismo na medida em que não só cria um antes e depois, vai ser muito difícil ser presidente, depois de ser presidente, uh, deixar de exercer as funções, como inclusive vai sempre funcionar uma medida uh, que para os políticos têm que meter a mão na massa é muito complicada, que é eles não podem normalmente ser populares porque não tem uma função acima das outras, não tem a liberdade de se pronunciar sobre tudo e tem que tomar decisões portanto eu vejo uh, algumas dificuldades e alguns riscos e eu penso que isso é importante discutir com uma pessoa que eu não tenho dúvida nenhuma a palavra está consigo, à vontade
2: para discutir não acho que essa. são duas grandes questões e eu vou uh, não sendo muito longo, tentar dizer uh, o que se passou na minha cabeça e o que se passou é que tem passado há, há dois períodos tudo. O primeiro período é o seguinte, bom, eu candidato à presidência da república, com o meu estilo, eu sou como sou, e a pior coisa que pode haver é a pessoa mudar de estilo, não pode, fica meio da ponte, nem é aquilo que era, nem é aquilo que devia ser. E eu naturalmente pensei nisso, bom, quando avancei para a candidatura, e depois fiz a candidatura à medida do estilo, até talvez mais histriónica e mais expansiva, ainda mais próxima até do que o exercício da presidência. Gostou, lhe Bom, podia dar dois exemplos, pentear a cabeleireira, passar a ferro, uh, uh, ver fatos e tal, coisa Força-se a fazer isso? Não, isso é como eu sou, pronto, é assim, é a minha maneira de ser. Faço isso no dia-a-dia, -dia, fazia isso noutros tempos, é a minha maneira de ser. Bom. Mas, depois coloquei uma questão, eu chego agora à presença da república, vou mudar de estilo ou não vou mudar de estilo, eu disse, não, eu fui eleito com este estilo, os senhores sabiam o que, o que escolheram, escolheram é este, já o conhecemos há muito tempo da televisão, é assim, ela é assim, uh, escolhemos por determinadas circunstâncias, está escolhido. não vou ser assim. O contexto era um contexto em que, ademais, o estilo se conjugava bem com a situação vivida. Porque era um contexto muito crispado. Havia, no fundo, um campeonato, um jogo, em que alguém tinha achado ganhar o desafio, tinha ganho o desafio, e o outro apareceu e tirou-lhe a taça. A taça é minha? Não, a taça é minha. E foi a discussão sobre a legitimidade do Governo. Começou por aí, já ninguém discuta a legitimidade. Mas não isso era. Depois, vai dissolver ou não vai dissolver, porque é evidente. Quem ficou preterido em termos de Governo, achou. logo que chega o dia 4 de Abril, vai dissolver, porque é evidente. Vai dar a taça a quem tinha direito à taça. Este era o Estado de Espírito. Mas a crispação não era só esta, era lá fora em relação ao Governo. Era dos meios financeiros e económicos em relação ao Governo, das instituições europeias. E lá andei eu para a Europa e cá dentro e tal. Aliás, conjugadamente com o Governo, bem entendido, que teve um período muito difícil, a fazer isso, e a fazer também noutra vertente, que era estar próximo das pessoas. Eu estava naturalmente pelo meu estilo, mas estar próximo das pessoas, para que as pessoas se sentissem próximas daquilo que era um período difícil em termos políticos. Mas também surgiu um problema que eu não esperava que surgisse, que era o sistema bancário. Eu não imaginava que o sistema bancário estivesse com tantos problemas como... E tivemos ali meses verdadeiramente complicados, muito complicados. E eu acentuei naturalmente esse meu estilo, pela minha maneira de ser, e, e, e também porque sentia que era importante para dar uma volta ao que era um pessimismo, um, um mau relacionamento entre setores diferentes e na cabeça das pessoas. Bom, e foi-se andando, e o ano de 2016 foi portanto um ano muito difícil por estes fatores todos, chegou-se à primavera de 2017, e aí houve uma descompressão, apesar de tudo o problema da, da, da consolidação bancária e da estabilização bancária estava a andar, tinham passado dois orçamentos de Estado, não tinha implodido a forma de governo, estava-se com um, uma autoestima maior progressivamente e tal, é evidente havia sempre setores que não tinham gostado de muita coisa que eu tinham feito, e até mais à direita do que à esquerda, como tenho dito, que esperavam de mim coisas que eu não tinha dado, e não, não, e não ia dar, porque não ia provocar uma instabilidade, uma crise política no contexto daquele. não ocupou o espaço político como vamos... direita ou à esquerda E, portanto, isto é outra coisa Vamos ver. Acontece que, quando estava a desacelerar, chamamos assim, surgem as tragédias dos incêndios e tancos. E aí... Uh, eu, de facto, deparei, sobretudo nas tragédias dos incêndios tanto que foi um problema mais político, só que um problema político em que houve, como houve nos incêndios, por virtude de sentir em alguns setores políticos que havia um vazio, começou a haver reações inorgânicas relativamente ao governo. Aí começam. Mas, mas sobretudo o povo, aqui é foi, foi uma martelada, foi uma pancada na cabeça das pessoas, e eu naturalmente estive com as pessoas. Foi um período difícil, eu admito, de gestão para mim e para o Governo. Para mim, porque foi fisicamente muito exigente e, e animicamente muito exigente. Bom, e eu sou muito sensível a isso. Para o Governo foi muito difícil porque tinha de arrostar com a parte executiva e ainda com o problema do Presidente ter feito aquela, inter aquela intervenção em Outubro que eu fiz para, porque entendi que era necessário para recolhar o país ao governo, ao poder político. E isso implicava De repente até eu de descolado. Estava a descolar, eu ouvia as pessoas no terreno e agora admito que foi, foi violento foi muito violento. E isso facto.
1: implicava, do seu ponto de vista, o sacrifício de uma ministra?
2: Então, isso é o sacrifício da ministra. Como sabe, eu nem falei na ministra na intervenção. Não falei na ministra na intervenção, tive cuidado de usar uma palavra. O que é que as pessoas leram é o sentido geral? O sentido geral é este. Bom, eu tive cuidado de dizer que se retirem as ilações, que é que está em condições, eu pus de tal maneira que era, a nível administrativo, muito mais do que o governamental. Mas a interpretação foi essa, porventura. O que é facto é isto. É que eh, aí começa um segundo, o segundo semestre de 2017. Foi realmente uma solução muito difícil e aí a minha proximidade foi por razões diferentes da proximidade de 2016, completamente diferente. E eu pagaria tudo para não ter de ter essa proximidade. Bom, chega-se a 2018 e há outra vez um respiro. Um respiro porque o Governo levou a sério o ter de começar a intervir em termos de fogos, incêndios, isto e e fez um esforço muito grande em relação a essa matéria. Porque a situação económica de facto correu bem, correu bem, começava a haver crescimento e tal... Simplesmente surge aí um problema que vinha atrás e que se complica em 2018, que tem a ver com os populismos. E eu, no 25 de abril de 2018, fiz um discurso que houve quem considerasse pintura abstrata, mas não era abstrata, era concreto. Um mês depois subia ao poder, num país europeu, uma orientação dessa e depois começaram a pulular por todo o sítio. E que é? Realmente os populismos, porque o país, porque o mundo e a Europa tinham mudado. E aí o Pacheco Pereira tem esse mérito, foi o primeiro a perceber a mudança que foi a eleição da Trump. A eleição do Presidente Norte-Americano muda um paradigma, ao menos em termos conjunturais, não apenas de comunicação, não apenas mediático, mas de estilo, que tem consequência na Europa. E aí o problema passa a ser diferente. A proximidade, já é uma proximidade ditada, e aí podemos discutir, se não tem riscos, é ditada pelo crescente populismo.
1: António Lopes Xavier, uh, creio que podemos sintetizar o que o Presidente da República disse numa interpretação não autorizada, bem entendido, mas posso pelo menos eu sintetizar estas palavras dizendo que um populismo, digamos, bom
0: uh, é a melhor prevenção para um populismo mau? Não, eu, eu já teorizei sobre o tema por escrito. Eu, 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 em primeiro lugar, eu confesso que eu não resisto a, a, ao lado da genuinidade. Eu conhecia o Presidente da República antes de ele ser Presidente da República, conheço o irmão do bem, meu colega, o irmão do Presidente da República. António? e estou a falar do, do Pedro Rebelo de Souza e, 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 e o meu convívio com é, é, o, o Presidente antes de ser Presidente e o irmão do Presidente antes de ser Presidente é um convívio, é uma testemunha de uma espontaneidade e de uma, de uma de permanente, irresistível, de, 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 de situações, situações permanentemente irresistíveis relativamente ao carinho e relativamente ao humor e relativamente à proximidade, far-me a impressão ver uma pessoa transformar-se de um dia para o outro. Eu percebo... É, que se um, um, um político que gosta de ser amado num, num, num quadro importante, num, num lugar importante, se a ideia for transpor isso para o poder executivo, onde fatalmente há cortes e rupturas, eu percebia que isso tivesse algum perigo. Mas o perigo que eu vejo nos, nos populismos que existem, ou o populismo de Trump, ou os populismos europeus, é que nunca há uma vontade de agradar a todos, nem de cozer a, 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 as ligações entre os diferentes pontos da coletividade, as raças, as origens. O populismo que nós conhecemos nunca é um populismo de serzir toda a, a comunidade, é sempre um populismo de uns contra os outros. De, de, de dizer coisas que agradam às massas, sim, mas a uma parte das massas que é colocada contra os outros. É de maneira que, se quiser chamar a isso o populismo mau é, ou o populismo em sentido estrito, não é isso que eu vejo na, na, na posição do Presidente da República, porque... É, essa, essa espontaneidade de agradar e essa espontaneidade do carinho e da proximidade tem, está sempre ligada a um valor que é o valor de seresir a comunidade de, e, o, e, o, e, o, e, e valores positivos do ponto de vista da vida social e do progresso e, da, e, da, e do apaziguamento dos conflitos. Daí decorre... Não vejo que daí possa vir nenhum problema? Daí decorre mas a ideia achas... de que
1: é saudável, é bom para Portugal, para o Portugal político, para a vida política,
0: que o estilo seja este? Não, eu, eu nunca houve um padrão. Eu, eu também já escrevi. Não, não, não há um padrão... Nós já tivemos presidentes sisudos e contidos e, e, e temos críticas fortíssimas sobre coisas que eles fizeram que, no plano político. Nós já tivemos presidentes expansivos... Uh, e também comunicativos, embora mais seletivos, uh, até bastante seletivos, como era o caso do Dr. Mário Soares. E depois, o que nós falamos uh, ao fim deste tempo todo, não, é dos aspectos concretos das suas atitudes políticas. Eu acho que em relação ao Presidente atual, também uh, vai ser difícil separar a obra e as decisões da sua personalidade, mas eu não vejo aí nenhum problema.
1: Jorge Coelho, preferi este Presidente, este que temos hoje, como uh, parceiro do nosso uh, debate, estamos lá em casa, o mais sisudo, mais enxuto de afetos, digamos assim? Essa pergunta é fácil, é óbvio que não, por todas as razões, é muito
4: mais agradável e fácil estar aqui num debate com uma pessoa que fala da forma aberta, que fala o Sr. Presidente da República do com qualquer outra pessoa, embora eu tenha tido grandes amigos como presentes da República, nunca tive nenhum debate com eles aqui na Presidência da República nem se colocava essa questão nesses
1: tempos. Mas está a ver a tremenda que... dificuldade que vão ter sucessoras quando se fizer a comparação.
0: Da, desse populismo bom, nós próprios somos, somos beneficiários somos, somos, da... Desde falar, Mas vamos lá
4: ver aquilo que, 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 me, que penso que pode ser relevante. Eu acho que aquilo que o Senhor Presidente explicou ali da, daquilo que pensou da, da estratégia que ia adotar enquanto Presidente, eu penso que, eh, adotando o modelo que adotou de, de, de exercer o seu mandato, tinha que fazer uma coisa que fez e que agora é muito difícil de recuar. Mas o Sr. Presidente abdicou de qualquer relacionamento com os portugueses, a não ser o, o relacionamento direto e próprio, quer dizer, e portanto o que é algo que lhe dá um poder extraordinário, porque não depende de ninguém, quer dizer, não depende de nenhum intermediário que digamos do ponto de vista mediático para poder chegar aos portugueses um a um, eu já tive a oportunidade de, em algumas ocasiões, acompanhar visitas que faz, e é absolutamente impressionante, digamos o esforço físico, que eu digo-lhe que, que é preciso ter uma grande capacidade física para aguentar o que faz, mas não é as pessoas veem que tudo isto é feito com grande normalidade, que é uma forma de estar, e portanto essa decisão em minha opinião, não sei se concordo ou não de ter uma estratégia de, 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 de chegar às pessoas pela via direta, por a via dos afetos, mas por a via daquilo que faz com que as pessoas continuem de forma tão eh, central eh, eu não acabei a tão central a, a ter as audiências que têm <risos> mas deixe-me colocar uma questão, eu já disse isto uma vez na e vou-lhe a pôr aqui eh, com toda a frontalidade, que tem a ver com o seguinte, eh, a, a força que tem na sociedade portuguesa, acho que, na minha opinião, eh, fará com que um dia, não sei, poderá o país precisar de que um presidente com tanta força e com esta capacidade que tem tido de re ir tratando dos problemas da sociedade de forma a que, não eh, fira muito aquele lado ou outro lado, mas pode chegar o um momento aqui em Portugal que haja aqui uma situação tão complicada que o Presidente tem que estar ao lado do interesse público independentemente de lhe poder ir desta para melhor uma parte da audiência. Estará uma disponível pergunta, para senhor, fazer? Deixa -me -me uma Ora,
2: bom, mas eu não... Então vou juntar as perguntas é, às questões do Peixe Eu expliquei o que se passou mas não respondi às questões e, e, e em primeiro lugar diria o seguinte, para além do que se passou, só para explicar que agora numa segunda fase há um programa adicional que surgiu com a mudança na Europa e no mundo, que foi os populismos. Não havia. Havia um presidente, Obama. Há um presidente, Trump. Havia uma Europa em que o primeiro-ministro português era o Benjamim agora é dos quatro senadores mais antigos da Europa, já vinte e tal caíram. Por toda a Europa há movimentos radicais, partidos radicais a subir. Então, portanto, isto mudou para mais complicado. Mas, a minha ideia originária era dupla. Primeiro, que era uma deformação vinha da intervenção, nomeadamente como professor e na televisão, era explicar aos portugueses. E diz, Pacheco Pereira, eu falava muitas vezes sobre tudo, ou quase tudo. Mas falava, mas não falava à toa. Quer dizer, o que dizia era pensado, mesmo quando parecia ser um improviso, não, era ou para esclarecer questões ou para picar balões e prevenir conflitos os improvisos trabalho eu sentia que estava a volumar-se uma realidade e hoje o tempo na política está a acelerar a um ritmo impressionante e que sobretudo isto estava a acontecer no contexto do mundo a mudar da Europa a mudar dos populismos a subir e da situação portuguesa concreta e eu intervinha para estancar para prevenir, para explicar. Às vezes acertava, às vezes falhava, às vezes corria melhor, às vezes corria mal, tinha esse risco, tinha esse risco. Bom, sempre com essa preocupação, mas tendo presente vários riscos. O primeiro risco que havia era o problema do, dos poderes presenciais, o limite dos poderes presenciais. Bom, em teoria, eu sou suposto saber, bem, é? votei a Constituição, tive na Revisão Constitucional, ensinei 40 anos, e cada Presidente tem um estilo diferente e mais, e houve Presidentes que durante as suas presidências tiveram que adotar posturas diferentes na interpretação dos poderes. Ali era um Presidente, começou por ser um Presidente para criar condições de estabilidade para um Governo frágil, numa situação inédita, depois enfrentar situações complicadas que surgiram inopinadamente, daquelas que... Como aquelas que eu referi em 2017, agora, problemas complicados que são inorganicidade na sociedade portuguesa. Os quadros clássicos começam a não responder, em muitos casos, partidos e sindicatos e centrais sindicais, aos movimentos sociais, reivindicativos, das aspirações populares, ou seja, que existem na sociedade portuguesa e que são a sofisticar. Bom, e, e sempre a preocupação, ir até ao limite, mas não ultrapassar o limite, claro, em relação ao Parlamento, como é óbvio. Mas em relação, em relação ao Governo também, não só ao Parlamento. Por exemplo, quando eu digo, olha, eu sou esta matéria, desde já previno que a minha posição é esta. E diz, está a pressionar o Parlamento. Mas qualquer presidente, quando diz a sua posição política externa, política interna, finanças, acha é achar que o bom país é bom, está a dizer, olha, se fizer o contrário e vier uma lei às minhas mãos, eu acho preferível dizer assim, a estar caladinho, e depois, surpresa, veto. E as pessoas mas veto, porque é que vetou e tal? Bom. É ainda o comentador,
1: não, num papel constitucional, não tem, a prevenir conflitos, não, mas agora como autoridade é que Não,
2: não, é o comentador, não, eu, eu, naturalmente, para atuar tem tem que, que analisar não, Permanentemente não, 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 tem que não, 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 E depois, segundo risco, a risco, de partir de verificou-se verificou-se que de facto, o protagonismo, o protagonismo não, não, do poder político em Portugal se deslocou para a esquerda. E o Partido Socialista ficou praticamente no centro do xadrez político português. E a direita reconheceu e conhece uma experiência nova. Mais partidos, maior pulverização, maior dificuldade em relação que eu conheci como líder da oposição, como é bem difícil ser líder da oposição, e foi contra o líder do PST por exemplo, que é muitíssimo difícil com o atual líder do PST até que ponto é que o Presidente, ao intervir, não está a ocupar um espaço que devia ser a oposição a ocupar. Mas, bom, e as pessoas esquecem-se que, entretanto, o que aconteceu foi que houve muitos acontecimentos que sucederam, que coincidiram com um período de transição de liderança na oposição de quase seis meses, foi um processo muito lento, mas é assim que funciona, e da afirmação interna, e também eu estou atento a isso. Agora a direita já não está contacto atento, porque para além das reuniões periódicas que tenho com os partidos políticos, reuniões constantes, são contactos constantes com os vários partidos. Quer na área da governação, em muitos casos, para ajudar a fazer pontos, quer na área da oposição. Não direi para ajudar a fazer pontos, porque isso não, não, não tem sido fácil. Na área da oposição tem havido uma pulverização para já mais do que uma conjugação, mas mesmo aí fazendo o que entendo que devo que deve fazer. Informando-me sempre sobre tudo o que se passa e tentando informar-me sobre tudo o que se passa. Terceiro risco, penalização. É evidente que uma sobreexposição, uma exposição permanente, além de ser um grande cansaço físico, é um desgaste. É um desgaste. Como imagino ao fim de 50 anos a fazer análise política, eu nisso sou muito frio. Começo a análise por mim mesmo e sei do desgaste. E há coisas que eu faço. Vou dar-vos um exemplo. A Jamaica. Jamaica. Porquê é que foi à Jamaica? Não esperou que o Ministério Público completasse o que tinha completado a investigação? Porquê é que não esperou mais um bocadinho para ir à Jamaica? Ou porquê é que foi à Jamaica e logo a seguir ou antes não teve um gesto específico para equilibrar em relação à PSP e tal? Porquê? Porquê é que foi? Para mim o que aconteceu na Jamaica era uma realidade uh, previsível. Eu previa, nos movimentos inorgânicos. Porque os populismos alimentam-se de quê? De crises económicas, da atenção à corrupção, de segurança e de clivagens, entre outras, étnicas. Bom, e é o que me preocupou quando olhei para aquele facto, para o que ali aconteceu? O que ali aconteceu foi isto: com uma certa dimensão, x circunscrita. Pois em torno daquilo que foi circunscrito, Houve tomada de posição que foi ouvir à superfície de realidades radicalizando o que se tinha passado e empulando para criar a noção de um conflito racial grave ligado a questões de segurança em Portugal neste momento. E não está em causa os problemas das condições económicas e sociais e disto e daquilo que nós sabemos e dos contextos, não. Havia essa situação. Pior que tinha eco, cá dentro e lá fora teve eco num chefe de Estado de um país de língua portuguesa, teve eco num candidato ou potencial candidato presencial de um país de língua portuguesa, um teve eco em, em, em afirmações feitas lá fora e cá dentro, eu disse isto é preciso, imediatamente reconduzir. tem riscos. Pois eu fiz da maneira que entendia que era aquela, que era uh, adequada. Admito todos os juízes sobre ela. Mas eu entendi que devia mal tivesse condições, eu estava no Panamá, eu ia ir lá, eu ia ir lá, durante o tempo que lá estive, não se falou do que se lá se passou, falou sim das condições sociais, falou-se dos problemas de alojamento, das questões educativas, da convivência de comunidades africana e cigana, da convivência global, isso, para se perceber que não só o Presidente da República, não há enclaves onde não possa ir, a todo o momento em território português, como que não havia aquilo que tinha sido empolado. Mas e que tinha dado origem, depois, em cadeia a uma certa... Mais uma vez, a minha ideia de prevenir, as pessoas ao menos, prevenir que isto não há. Polícia branco, branca contra um bairro negro, eu até usei as expressões intencionalmente assim, muito claras, e depois... É evidente para mim, as forças de segurança, como forças de autoridade, não estão num plano do equilíbrio. Eu agora vou ali, vou equilibrar ali, não. forças de segurança estão num plano acima, em termos de intervenção e de exercício de autoridade, não é acima da lei, não é acima da Constituição, e portanto, não. Mas em termos de, isto não se vai equilibrar, vai-se ali à comunidade ver se a comunidade é ou não é. Que problemas tem, como é e tal, depois vai-se equilibrar. Presidente, Bom, agora tem riscos, aproveitar... tem riscos. Tem riscos. Então, ouvir o Presidente admito, sobre isso. Admite esses riscos. A pergunta Se seguinte, e a última, e fala, que é a seguinte: e no tal momento em que é preciso decidir, está de um lado ou está do outro, e como é a popularidade? Mas eu tenho feito isso. Eu tenho reconduzido chefes militares não reconduzido. Tomar decisões só para o Carreiro geral da República, como tomei, Sob proposta de governo, e quiser um tema mais debatido durante dez meses em Portugal. Eu tenho tomado decisões sobre diplomas promulgando uns, que alguns não gostariam de promulgar, se tiver é tanto outros. E nem sempre eu é verdade é, claro. Se tiver que ser, Sim. amanhã é preciso enfrentar uma crise e essa crise impõe determinadas decisões. Mas para isso, acho eu, é preferível estar em maior sintonia com as claro, pessoas claro. do que está mais distante das pessoas. Estou, Acho bem,
3: assim. É, eu tenho outro outra interpretação. Eu, eu compreendo esse momento inicial e a importância que foi num país que tinha uma considerável crispação, o papel do Sr. Presidente, de facto, como curador, curador, healer, num certo sentido, da, da realidade nacional. Não ponho isso em causa que é também muito facilitada por haver uma solução governativa relativamente estável, porque o Sr. Presidente não podia ter tido a presidência que teve se não houvesse a geringonça, chamemos assim, a geringonça, ao dar, ao criar uma, uma, uma maioria parlamentar que se tem revelado estável, permitiu que um vasto conjunto de conflitos não tivessem tradução institucional, e, portanto, permitiu-lhe esse papel eh, em relação às pessoas. Mas... O meu problema é, é, são outras coisas. Por exemplo, quando o Sr. Presidente se pronuncia sobre a lei de bases hipotética da saúde, está-se a pronunciar de uma forma que é irrealista, primeiro, porque o Sr. Presidente sabe melhor do que... Não é possível haver um acordo a direita-esquerda a à volta da... da eu, eu percebo a sua intenção, mas a realidade... Como o Sr. Presidente sabe muito bem, é que isso é impossível. E, portanto, funciona como uma declaração que bloqueia mais do que dá vantagem. E mesmo em relação ao caso de, de, do, do bairro da Jamaica, ao ter visit... começa porque uma das fontes do populismo é sempre a tribalização. Nós e eles. E no caso dos acontecimentos, era eh, nós, população negra, oprimida, versus polícia racista. E, portanto, o Sr. Presidente tem que falar para os dois lados. Ou seja, eu, eu compreendo perfeitamente a visita ao bairro da Jamaica, mas não é fácil, como o Sr. Presidente sabe muito bem, ser polícia ou estar numa esquadra de polícia nessas zonas, não é apenas ali, noutros sítios do país. Como... Uh, uh, e, e, portanto, uma palavra em relação às dificuldades da polícia e às circunstâncias da polícia devia ser feita. Sob pena, do ponto de vista público, parecer que está de
1: acordo com a acusação de racista à polícia. concordo que o Presidente da República claro, Sim, sim, sim. Bom,
2: então vou primeiro a à Jamaica e depois à de Saúde. saúde. Olha, Jamaica, mal reagi. Na primeira, segunda, terceira, quarta vez, eu disse: ah, isto é um fenómeno circunscrito, mas é o porque vai aprovar. Não se confunda com uma comunidade nem se põe em causa o papel fundamental das Forças de Segurança como pilar do Estado de Direito Democrático.
3: Mas essa parte e, é retórica, Sr. Presidente. Uma... não é, mas a segunda parte
2: é Espero. retórica. Não, mas e disse isto uma, duas, três, quatro vezes. Nos comentários que fiz imediatamente após o acontecimento, para mim era uma evidência, é uma evidência, que em relação às Forças de Segurança, como em relação às Forças Armadas, é essencial serem pilar da democracia portuguesa, é óbvio quem foi que eu fui autarca em é Lisboa. Eu fui vereador em Lisboa e já era, começou agora. Portanto, conhecia, ia aos sítios. Havia Bairro de Lata, na altura, agora há, ah, com outro nome, mas havia muitos mais, como sabem, muitíssimos mais, e eu corri-os todos. Como, aliás, o Presidente Jorge Sampaio, que estava na altura, presente E, portanto, mas... corri-os. E, e sei bem o que é ser polícia ali, como, aliás, essa é ser Guarda Republicana em muitas outras zonas do país rural, mas no país urbano, metropolitano, é mais difícil ser-se polícia. É muito difícil. Isso é evidente. É muito difícil. Quando é é Bom, e, portanto, isso era uma evidência. E quando diz, mas está atento às questões da polícia, é evidente, estou é atento, conheço os quadras, uh, conheço a atuação da polícia cá dentro e lá fora, mal chegou a guarda da PSP que teve guarda, comissária, teve um problema na RCA, lá estive com ela discretamente, sem ninguém saber, portanto, vou estando, não preciso estar a dizer que estou, mas, mas admito que ao ir lá as pessoas não tenham percebido imediatamente o significado, o significado era para cá para dentro e lá para fora, no momento em que era dizer o seguinte, atenção, que não tentem criar problemas que são daqueles problemas desestabilizadores em pulando realidades, não existem. Bom, agora vamos à saúde. Isso, uma explicação vamos saúde. mais breve. Mais breve. possível. Bom, eu pensei que tínhamos uh, mais tempo. Uh, eu sou são objetivo, essas mas, enfim, as instruções Mas enfim, mas enfim, Em relação claro. à saúde. Não só à saúde. Eu, por acaso, esqueci-me da, da proposta de lei da saúde, mas... Uh, o que eu disse foi a minha posição sempre, sempre achei que devia haver um acordo mais amplo possível em certas matérias de regime, como é o caso, e até achei que havia um acordo implícito no domínio da saúde, parecia-me isso, e parece-me redescobrir que talvez exista. Porquê? Fui ler a, a proposta de lei, agora na versão final, apresentada no começo do ano, aprovada em um final de ano, e apresentada. Ah, no ponto mais polémico, qual é o ponto polémico de facto? É o problema dos setores. Claro, claro. Mas, o resto da Lei de Paz e de Saúde tem depois várias disposições. omissão dos cuidadores. E o que diz, si não é problema E o que, diz, é seis, é o que diz? Uma coisa é o preâmbulo e é, e é o argumentário político compreensível, nomeadamente neste contexto que estamos a viver, político e, em termos de radicalização de discursos. Muito bem. Mas depois, o que interessa é o articulado, que se aplica ao articulado. E no articulado, naquele articulado, diz assim: Sistema Nacional de Saúde, que é tudo. Tem instituições públicas, privadas, sociais, trabalhadores independentes. Que devem obedecer no seu relacionamento ao princípio da cooperação. Com a maior transparência, evitando situações que sejam situações menos claras do ponto de vista orgânico e profissional. Dentro do Serviço Nacional de Saúde, gestão pública, preferentemente, mas previsão expressa de contratos com o setor, setor social, setor privado e trabalhadores independentes, sempre que necessário. A título subsidiário, isto é, supletivamente, e temporário. PPPs, concessões, como for. De onde? Bom, de onde o articulado não é exatamente igual na sua densidade doutrinária ao preâmbulo nem ao debate parlamentar nem ao debate público que é um debate feito, essencialmente como se compreende, em termos de alinhamentos num contexto pré-eleitoral ou seja, eu acho que há espaço há espaço, mas agora depende a percepção está no começo há espaço para nesta base, disse aí qual é a diferença em relação à legislação de 90 que foi votada uh, pelo PST e depois reformulada em 2002 uh, e depois completada à esquerda com a Organização do Serviço Nacional de Saúde em 17 e 18. A grande diferença que eu encontrei é que falava-se na concorrência e agora na cooperação.
1: De onde veto prometido, para ouvirmos o não, o, não
2: saber. o que significa o seguinte: não há veto prometido nenhum, porque, por isso, depende da versão final da, da lei. Depende da versão final. O que eu digo é que, em si mesmo, esta proposta é uma proposta que não fica muito longe do texto da comissão que tinha sido originariamente elaborado e não é necessariamente aquela de que se falou em termos de discurso mais, mais, mais aberto e mais eh, eh, conflituante. Portanto, o que significa que, quando eu disse, é bom que haja uma fórmula, que seja uma fórmula flexível, que dê para situações de prosperidade económica, mas também de crise flexível na articulação dos setores e realista e por isso, duradoura eu disse-vos o que está no articulado podemos agora discutir se é mais flexível ou menos flexível e como é que será, Acabou. o Parlamento é soberano para decidir como será em qualquer caso há que convir que uh o acompanhar estas matérias no terreno não deixa de ser...
1: Acabo de receber a promessa de que temos 15 minutos até ao final do programa, o que significa que gostava que o António Lopes Xavier e o Jorge Coelho também Os verbalizassem Interrogações, perplexidades, porventura. Sim, nós, eu, tenham para uma resposta final. Do, eu do não gosto Presidente.
0: de mostrar alheio esta. Se, não, se é para fazer perguntas, eu que tenho boa parte das minhas resolvidas Até porque é facilmente, está... mas, mas, mas tenho perguntas. Uh, 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 mas deixe-me começar pela lei de bases da saúde. Eu, eu, eu não acho que a, que a lei de bases da saúde seja um problema dramático da, da sociedade portuguesa. No sentido em que eu acho que podíamos conviver com a lei de bases que existia, mais anos, não acho que fosse absolutamente crucial criar uma nova lei de bases, a não ser que se queira transformar a lei de bases da saúde num, num instrumento ideológico e de, de, de combate partidário. E, portanto, é possível, acredito que deve ser possível, haver uma lei de bases da saúde como houve, com a qual governos à direita possam governar, assim como governos à esquerda. E, portanto, nesse sentido, a, a, a possibilidade de, de, de haver um, um entendimento alargado sobre uma lei de base, acho que é uma coisa possível e desejável. Não sei se vai acontecer. Se aquilo é para ser um instrumento de guerra, de combate eleitoral e partidário, então é possível carregá-lo de tintas muito uh, escuras e, 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 e grossas. Se aquilo realmente é, é para ser um instrumento que possa ser usado democraticamente com a, a modificação trazida pelas eleições, seria bom chegar a algum acordo, mas não acho dramático a lei que estava funciona, vários governos funcionaram com ela e os problemas que temos na saúde não são resolúveis com artigos de lei de bases. Primeiro ponto. Segundo ponto para ir, então, a uma pergunta. Eu, eu sou destinatário de algumas críticas, de de, do apreço, mas, mas também de algumas críticas. E, e, e de onde vêm essas críticas? Quando eu faço um scanning dos comentários, ou quando ouço também, na minha proximidade, muito mais longínqua do que a, a do Presidente da República, mas eu também tenho alguma proximidade com as pessoas, em vá de onde é que vêm essas críticas? Vêm em geral de pessoas que desiludidas com o que foi feito o resultado das eleições, das eleições legislativas e da solução governativa e do afastamento dos vencedores, esperavam ver uma ajuda para os que ganharam as eleições e depois, ao longo do tempo, enfim, o presidente foi sendo garantia de estabilidade. Mas o que eu e não apareceu nenhuma personalidade à direita do PS suficientemente carismática. Portanto, Se me perguntarem a mim qual é o meio onde é que se reflete o maior perigo da popularidade e do magistério do Presidente da República? É à direita do PS, curiosamente, e é de lá que eu vejo as críticas. Eu, quando esse scanning dos comentadores, de onde as vejo, é de, normalmente de pessoas um pouco desiludidas por não haver uma figura carismática no espaço político à direita do PS. Portanto, este estilo pode não ser, e a forma de atuar, pode não ser compatível um dia em que haja um grande líder moderado Uh, com grande força, grande carisma, uh, à direita do PS. E aí Sra. é Sra. que eu Sra. sinto Sra. que pode Sra. haver Sra. dificuldades.
4: Duas questões sobre os dois temas que, que colocou. Jamaica. Eu acho que concordará comigo que só um político, no sistema em que nós vivemos, com uma força uh, extraordinária de ligação ao povo, Podia ter feito o que o senhor Presidente fez, de ir, à Jama... de ir ao bairro jamaica nas condições em que fez e não ser acusado de estar a defraudar a autoridade de Estado em Portugal. Não conheço mais caso nenhum, fui Ministro da Administração Interna durante uns anos e qualquer outro político que tivesse feito isso sem ter essa cobertura de relação com o povo, tinha ali um sarilho muito grande. Agora, a minha opinião fez muito bem em ir a, a, ao bairro Jamaica. Não há retos não pode haver guetos na sociedade portuguesa e fez muito bem. Agora, há uma coisa que eh, tem que ser eh, muito clara para os portugueses e eu não tenho dúvida nenhuma porque conheço há muitos anos como os portugueses todos conhecem. O Sr. Presidente da República, eh, digamos, combateu, lutou para que vivamos numa democracia a sério, num Estado de Direito a sério e num Estado de Direito a sério as forças e o serviço de segurança são absolutamente Vitais para garantir a segurança e a liberdade dos portugueses. E, portanto, a interpretação que foi dada por alguns setores é uma interpretação negativa do ponto de vista de poderem atingir, se calhar, alguns graus de aumento de populismo ou de vários populismos. Porque, como é óbvio, não pode haver uma discussão relativamente àquilo que aconteceu na Jamaica. Está um inquérito a decorrer, ninguém sabe quem é, como é que as imagens imagens que apareceram foram imagens manipuladas só de uma parte do problema, Eu, vamos ver quem é que eh, teve as responsabilidades e como é que foi atuado o poder na Jamaica para se poder, digamos, eh, eh, ver... Quem foram responsáveis daquilo? E ninguém tem agora dúvida nenhuma, eu não tenho, que jamais o Presidente da República apoiaria ou apoiará aqueles que andaram a violar a lei, serão punidos, e não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, eu disse num programa da, da quadratura, e repito, porque conheço, como conhece tão bem como eu, os programas, os, os problemas com os esforços e serviço de segurança, os polícias, os GNRs, têm em Portugal muitas vezes fragilizados por muitas decisões que são tomadas por o Poder Judicial que os deixam nervosos. Eu, no tempo em que fui Ministro da Administração Interna, tive que ir várias vezes às quadras na manhã, depois de operações perigosíssimas que eram feitas durante a noite, eram captadas, eram capturados em, em flagrante delito pessoas a cometer crimes e de manhã eram apresentados aos juízes e eram postos cá fora e iam gozar com os polícias para a frente das quadras quadras. E para não haver revolta, o Diretor Nacional de Polícia, muitas vezes, pedia-me a mim para ir às quadras, acalmar as pessoas e dizer-lhes qual era o papel central que tinham. E eu não tenho dúvida nenhuma, como o meu Presidente da República, o Presidente da República dos Portugueses, pensa o mesmo, sobre a matéria. Não tenho dúvida nenhuma. Jorge, segunda questão. Tópico. Segunda às questão, breve. que é a questão da, da saúde. Com toda a sinceridade, eu acho que uh, a esta discussão sobre a Lei de Base de Saúde, não é isto que é central na resolução do o problema dos portugueses. Nesses anos todos foi possível desenvolver aquilo que era importante fazer para que os portugueses tivessem uma vida melhor como com a lei que vai ser aprovada, tenha ela umas características com aquilo que esteve a dizer com a abertura que dá, a concessão de uma, de uma dos pontos que dá, não é isso que vai resolver os problemas dos portugueses. O problema dos portugueses, e eu, olha, eu aderi ao Partido Socialista porque o Partido Socialista teve a coragem e queria aqui, já não está entre nós, saudar António Arroto, de ter a coragem de ir para a frente com a lei, com a lei do, 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 do Serviço Nacional de Saúde que o senhor doutor Marcelo Rebelo de Sousa na altura votou a favor tanto quanto, tanto quanto me lembro, embora o PSD tenha votado contra, na, na, na altura foi assim, não foi? Eu votei na Constituída Ah, na Constituída, na Constituída Na, na constituinte. altura
2: eu não okay. estava okay. deputado, não é?
4: Não, não, na Constituída. Bem, e portanto nessa matéria o problema é outro eu lembro-me de o, de o ouvir dizer enquanto comentador que aquilo que foi feito no tempo da Troika da corte, do corte dos investimentos públicos em áreas fundamentais, nomeadamente mandamento da saúde, o que se iam ver as consequências eram uns anos depois, e na verdade os cortes na saúde, no tempo da Troika foram absolutamente loucos aquilo que foi feito em Portugal e criaram condições para uma degradação alguma degradação no funcionamento do sistema para mal da vida dos portugueses. Mas eu hoje tive o cuidado, para, porque eu acho que está a haver a maior campanha de sempre contra o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, com mentiras claras que estão a ser feitas aos portugueses sobre o funcionamento Não do mesmo. Isso. Eu hoje fui ver um inquérito um, um, um inquérito da DECO, mais 75% dos portugueses que, que, que vão aos hospitais, estão satisfeitos com a forma como são tratados pelo Serviço Nacional de Saúde. Não vou aqui ler a lista, mas os primeiros 20 hospitais, os grandes hospitais, os valores, andam todos acima dos 80% e muitos acima dos 90%. O Serviço Nacional de Saúde tem problemas, mas no fundamental é uma lei estrutural, vital para um Portugal, que tenha, faça com que os portugueses todos tenham aquilo que é fundamental, que é uma vida com dignidade. E, portanto... Isso é que me preocupa. A lei, se vai ser mais para a frente ou mais para trás, os senhores lá vão encontrar uma solução. Agora, uma última questão. Eu acho que o êxito que vai haver Uh, daquilo que é uh, tudo aquilo com o que temos vivido e que foi aqui referido da geringonça, daquilo que é o papel do Presidente da República, com toda a sinceridade quem estragar esta forma de vivência que estamos a viver, vai ficar mal visto perante os portugueses, seja quem for todos têm a ganhar em que isto acabe bem, Sr. Presidente, na minha opinião quer de um lado, quer do outro se isto correr mal, não é bom para ninguém é mal para ambos Senhor Presidente,
1: estamos Quatro a frases. nove minutos do fim do programa Uh, vamos administrá-las bem, consentindo uh, eventuais uh, à partes, agora, repiques. Dar tempo, vou, não, não, não vou dar mais rápido, tempo.
2: Vou ser mais rápido. Primeiro, Paulo, questões. António Lopes Xavier, quanto mais forte for a oposição, melhor. A atual oposição. E quanto maior for a hipótese da alternativa de governo, melhor. Melhor. Melhor para a Presidenta, com o estilo que tem. E tal. É das coisas que mais me preocupam a isso é poder haver em qualquer momento uma crise e não haver alternativa. E depois as pessoas virarem para o Presidente, forme governos presenciais, faça coisas que não deve nem pode fazer e eu não farei, porque ultrapassaria os limites dos poderes presenciais. Portanto, eu desejo que isso exista. Segundo ponto, é evidente, foi dito, nenhum democrata pode deixar de reconhecer o papel fundamental das forças de segurança. Sem elas não há democracia porque não há liberdade, não há direitos das pessoas, não há ordem, não há tranquilidade e, portanto, a democracia que nós queremos supõe papel das Forças de Segurança. Terceiro, também estou de acordo quanto à ideia de que uh, a saúde é uma prioridade para os portugueses. É uma prioridade para os portugueses e que o Serviço Nacional de Saúde, é que estou, aliás, muito à vontade, porque acho que o meu pai trabalhou na pré-história ainda na ditadura, ao criar os centros de saúde, Comigo, com uma escola, do professor Gonçalves Ferreira, do professor Correia de Campos e de outros, que depois o doutor António Arnault pegou na sequência da Constituição que eu votei para avançar, o um Serviço Nacional de Saúde, tendo a generosidade de perceber que deve haver outras realidades para além dele, mas é imprescindível como um instrumento de democracia e de justiça social. E de justiça social. Bom, te... A última questão, eu já nem me ocorreria, levantá-la. É evidente que eu desde que comecei a, a, a dizer estas funções, eu disse, para mim, um marco é que a legislatura chega ao fim. E diziam alguns amigos meus à direita, mas tu queres, como é que quer um presidente que chegue ao fim à legislatura? Isso é uma coisa incrível, que interessa, sabe, é correr com aqueles homens. Mas como está o mundo e como está a Europa? E infelizmente, não temos tempo para isso, mas sabe-se lá quando, não tem melhorado, em termos de Europa estou muito preocupado, e em termos de mundo estou muito preocupado, vamos poupar os problemas internos, quer dizer, aquilo Qual depende é... de nós.
1: Qual é a cota-parte do Presidente na sobrevivência plena de uma solução a que muita gente não augurava grande futuro? Não, eu que acho parte que... do mérito reclamaria
2: para não, si? Eu devo dizer o seguinte, o mérito essencial é dos portugueses, primeiro, que se foram afeiçoando a ela e criando condições para ela, segundo, da forma em si mesmo, que tem coisas boas e coisas más, como todos os governos, tem acertado umas, não tem acertado outras, mas que soube sobreviver e entender-se, e eu sou testemunha disso porque vi por dentro, desde o nascimento, e não é fácil, não é fácil, porque são culturas diferentes, porque obrigam um diálogo permanente, porque às vezes passa bast... Basta passar um mês ou dois meses e começa a aproximar-se a negociação do orçamento e não começou, para haver logo desconfianças, e como é e como não é, e o que é que vai acontecer, o que não vai acontecer, a negociação dos orçamentos. É difícil, é complexa. O, o facto do Parlamento ter um peso maior do que normalmente teria com governos de, de monopartidário, de maioria absoluta, ou de coligação formada à partida noutros termos, é complicada. É muito complicada e, portanto, tem é um cota-parte. Eu acho que o Presidente limitou-se exercer as suas funções. Era bom para o país. Eu sei que uma parte da direita ficou zangada comigo porque deixando que a minha função era, por fim, em qualquer momento, fosse 2016, 2017, 2018, 2019, a esta experiência governativa. É porque não sabem o que se passa na Europa. É porque não sabem o que se passa no mundo. Não sabem os custos dessa crise. Não imaginam o que isso é. Agora, é evidente que eu como presidente quero ter alternativas, quero ter alternativas, quero ter alternativas, é fundamental, né? porque não há formas eternas, e portanto se as formas não são eternas podem durar e vão durando, mas um dia deixam durar. E não há alternativa. E depois? A dinâmica... Agora, e essa foi sempre a minha preocupação ao longo do tempo.
1: A dinâmica que se está a desenhar, digamos, à direita do espectro político, parece-lhe que pode vir, de facto, a configurar uma alternativa?
2: Eu acho que as pessoas estão a ser, eu próprio, é uma das agilidades que me preocupa, mas não seja a principal. A principal são os fenómenos inorgânicos no plano sindical, no plano laboral e a dificuldade de enquadramento pelas estruturas clássicas. Isso preocupa
1: já está a pensar por exemplo na greve dos, dos
2: estou, estou, enfermeiros
1: estou, estou, e a requisição e a ameaça sim, sim. Bom, estou não, a pensar no seguinte a maioria a ameaça... das
2: greves foi declarada por sindicatos que não estão integrados nem na CGTP nem na UGT o que é perfeitamente legítimo, surgiram e há fenómenos outros que não são enquadrados preocupa-me por exemplo o ver de ser anunciado uma requisição civil e haver uma resposta que é dita que é ah, se for assim nós não vamos trabalhar e é muito mal o Governo tomar essa posição porque há movimentos inorgânicos. E uma advertência clara, é argumento em democracia. E uma advertência isto clara é que
1: o controle pode escapar aos sindicatos. Isto é que se podem desenhar movimentos inorgânicos não, mas, na, na, na classe. Mas por
2: isso os sindicatos têm que se reajustar, e isso os partidos têm que se reajustar, isso preocupa-me. Agora, num plano diferente, preocupa-me que o centro-direita todo ele seja forte e que possa configurar uma alternativa... E que seja possível, de facto, que não haja vazios nem à esquerda nem à direita, porque esses vazios vão ser preenchidos por forças radicais, antissistémicas, xenófobas, de clivagem criando realidades que não existem na sociedade portuguesa e nós não temos de importar o que se passa lá fora. Quer dizer, lá fora, eu não tenho tempo para dizer, mas só diria o seguinte, a Europa está perante uma realidade em que não conta do lado de uma parte da administração norte-americana com uma cooperação para ser uma, uma, uma Europa forte e não conta, obviamente, do lado de, do vizinho a leste com essa colaboração e a conjugação dessa tenaz... Mais exige uma lucidez, uma capacidade de ver o futuro e decisão da União Europeia essencial. E cá dentro nós saibamos ter alternativas, mas tenhamos juízo.
1: A vantagem do direto é que ganhamos mais uns minutos. E portanto para esperar é... um
2: minuto para cada ah, um. Bem.
3: Um minuto. Uh, o principal mecanismo do populismo que já existe hoje em Portugal, do que existe, é o nós e o eles. Nós, o povo, com todas as virtudes. Eles, os políticos. Eu tenho dúvidas sobre se neste momento a atuação do Sr. Presidente da proximidade não reforça o nós e o eles, mesmo que seja de uma maneira perversa, não é intencional. E termino dizendo uma coisa que eu acho que todas as pessoas que têm funções políticas deviam ter na parte de trás da casa, que é uma frase do Max Weber que diz que os políticos devem compreender que a maioria das suas ações têm os resultados exatamente contrários daquilo que eles pretendem. E é, é que é uma frase tenebrosa para quem exerce ação volitiva, mas eu acho que... Eu não estou certo que, neste momento, em relação a esta dicotomia, nós e eles, a atuação do Sr. Presidente tenha, um, a sua ou de qualquer outra pessoa, a curto prazo, tenha um efeito de acalmar ou diminuir. Uh, hoje, em 2019. O princípio era talvez...
0: Então, eu era. Muito rapidamente, eu acho que em Portugal não existe nenhum problema de extrema-direita. Uh, a extrema-direita não tem expressão as posições políticas xenófobas e nacionalistas organizadas não têm expressão, são até em grande medida ridículas. Em medida ridículas. O problema das, das manifestações inorgânicas de que o, o Presidente falava, esse sim. É um problema novo e é um problema relacionado com o populismo, não tanto por causa da carga ideológica à direita, mas pelo facto de as forças políticas, designadamente as moderadas, não serem capazes de enquadrar esses movimentos, por distância e por falta de proximidade, por promessas incumpridas, por falta de cuidado. É vez. Uma nota muito breve, porque estou
4: de acordo com aquilo que foi referido, mas há aqui, neste momento, uma situação que eu acho que pode aqui agravar o pensamento das pessoas. E é o que está a acontecer na saúde com as consequências desta greve. Eu acho que isto tem tendência a haver aqui um radicalismo que não sei onde vai parar, e é preciso por cobra isto, porque eu hoje verifiquei que o Governo teve a atenção de estar a ser muito cuidadoso e muito preventivo de outro tipo de problemas, só está a fazer a requisição civil em hospitais, onde declaradamente não estão a ser cumpridos os serviços mínimos, isso faz com que, como disse há pouco e muito bem, seja absolutamente legal fazê-lo. Se perante isso a resposta é de insubordinação, de que não vão trabalhar, bem, em que país é que nós estamos?
1: E a, raio, isso, raio. e a
4: raio. isso alguém, e o alguém tem que ser as mais altas entidades da nação, tem que estar unidas em pôr ordem nisto, porque quem sofre com isto, os milhões de portugueses que não têm qualquer capacidade de, além de serem, digamos, apoiados por, por todas estas unidades do Serviço social de Saúde, e põem aquilo que é mais sagrado na vida das pessoas, que é a saúde, em causa. Isto é inadmissível, do meu ponto de vista, do ponto de vista Senhor humano. Sr. Presidente,
1: escolha apenas um tópico destes que ouviu para um minuto.
2: Este, que resumo tudo, mas que se liga também com o de Pacheco Pereira, que é o seguinte, eu disse há pouco, é intolerável... Que se pense que perante uma decisão legal, a reação adequada é a de não cumprimos, não acatamos. Aí o Presidente da República, francamente, lhes digo, é muito claro. É muito afeto, mas afeto com a autoridade. A autoridade com afeto. Mas não é afeto sem a autoridade. E, e, havendo um problema da autoridade, é bom que as pessoas percebam... E a autoridade ao serviço dos mais pobres, dos mais carenciados, dos que mais sofrem, que são aqueles que não têm peso corporativo para manifestações, para crowdfundings e para outro tipo de atuações. Isso é muito importante. Eu penso, tenho uma visão mais otimista com o Pacheco Pereira, que o Presidente, ao estar atento àquilo que acontece no dia-a-dia, -dia, na vida das pessoas pessoas de carne e osso concretas, faz a ponte com aqueles que às vezes naturalmente estão menos atentos, porque não podem estar atentos, ou não, ou não conseguem estar atentos, e portanto não têm o pessimismo de Pacheco Pereira.
1: E assim chegamos ao momento em que termina este programa, hoje em direto ao Palácio de Belém. Naturalmente agradeço ao Presidente da República. Dos oito dias, às onze da noite, na tv 24 e na TSF, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam a circulatura do quadrado. Até para a semana.